0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦。那这个很快的一个礼拜又过去了。那对台湾来说的话呢，这个礼拜还算是蛮热闹的。在国内的部分，呃，一方面的话呢，明天就是520啊、哦，所以520的话呢是总统就职的周年哦，这个对于蔡英文来说的话呢，今年的520等于是呃这个经历过之后，就剩下整整的嗯明年哦一年的时间，对他来说的话呢就是。九点进入看守期了啦。那换换个角度来看的话呢，这个礼拜啊，这个对台湾来说的话呢，总统大选的话，哦、啊，这个三足鼎立的态势呢，已经哦、啊，这个完完全全确定了啊。所以呢，包括国民党的侯友宜，包括呢民众党的柯文哲，都在这个礼拜啊，这个礼拜三的那一天，确定了成为他们各自政党当中的提名的候选人。好，所以呢，这个部分的话呢，在这个周末显然呢会很热闹。那一方面，对于民进党来说，当然啊，这个呃，对于蔡英文来说，他必须要拿出啊这个七年执政的政绩啊。所以目前说啊，这个府院党打算明天要共同宣传呢这个政绩啊，包括在外交上、国防上、经贸上、能源上哦、啊，说呢、呃、成绩非常的亮眼，然后呢施政满意度呢都维持在五成以上啊，让我们自己认为，这个对于呢呃民进党明年呢继续连任呢是一个利多。好、啊，但是呢这个。对民进党来说，是不是一个自由感觉良好？那另外的话呢？当然。你也看得到呃，这个在野党也就抓住这个时机啊，包括他们自己的候选人都出列了嘛啊，所以他们就炮声隆隆。首先的话呢，呃，这个国民党，国民党是在明天520啊，他们会做一个盛大的造势啊。那当然，这个部分的话呢，是因应呢、啊、这个侯友谊正式被征召。那当然也还包括呢，呃，征召过后啊，那当然包括跟郭台铭之间，还有党内的一些整合啊，还有不少呢挺郭派的人士等等啊，都需要呢借由520。一方面的话呢，对外宣。是啊，他、哦、要誓师。二方面的话呢，就是凝结党内的啊、哦、这样的一个团结的气氛啊、哦。那所以呢，国民党的
1: 里面就攻击
0: 啊、哦，民进党执政七年，呃、嗯
1: ，五七千。嗯缺地、缺地、缺水、缺药、缺地、缺人才、缺人力等等啊
0: 。那呃，所以呢，这个部分的话呢，就是批评啊、呃，这个正是一个时候把国民进党呢下架啊、呃。所以对国民进党来说的话呢，明年呃明天的观察点，当然就除了啊、呃，这个对于民进党提出啊、呃、这个相关的执政的缺失的这些呃抨击啊、呃，跟这个。取而代之的，呃，这个信心跟决心之外，当然就是国民党内部如何的整合，大概是呃什么样的状况啊、哦？包括到，当然郭台铭啊、哦，会不会出席呢？明天五二零国民党内的造势，还是说他只是呢国民党内部的呃、哦、这个自我整合？我想这部分的话呢，也是会受到关注的啦。哦。嗯，再来的话呢，就是民众党，那民
1: 众党会嗯,嗯,嗯,嗯
0: 针对呢明天呃、哦、这个民进党府院党啊、哦、都要来。盛大的举行啊、哦，这个
1: 政治呃，非常非常的不客气啊，他说呃，不客气，这个非常呃，执政党，执政党不客气，年轻人失望，痛中
0: 年轻人入党当造浪者
1: 、哦嗯、啊，嗯 ，OK， 所
0: 以你也可以看得出来，赖清德的话呢，呼吁要这个信赖台湾啊、哦，那就是继续的要承接。蔡英文的支持，但二方面的话呢，其实有些部分是不是承接得了啊？呃，在我看起来，目前啊，这个目前三个党三个人都就定位之后啊，青年选票会是变成一个非常重要的一个决战关键啊，因为过去啊，过去呢，蔡英文他之所以呢可以在民进党的基础底下呢，向中间啊这个势力呢，呃靠近，然后拉拉了更多的一些中间选民、呃，其实相当一部分是年轻人啊，这个蔡英文对于年轻人有一些很特殊的。魅力哦，这个魅力的话一方面可能他是一个文青式的表达，二方面的话呢，包括他可能挺同、哦、包括 LGBT、哦、Q、哦、等等所以他在这些议题上面是采取一个比较开放的一个自由的哦这样一个立场。那更不用说他可能呃这个呃养猫啦、养狗啦哦，这部分其实也都是相当程度的创造了跟年轻人之间亲近的话题啦。啊、哦。我想这个部分的话呢，是蔡英文哦，他做做。一个呃，这个执政者啊，他的特色在过去就会以就可以拿到呃、啊，这个年轻人的支持者是一个他的一个嗯，算是选票当中一个很重要的支持啊。但是赖清德，赖清德这部分的话，是不是可以承接啊？这他年轻人的选票，显然的并不可以啊。在过去的这段时间的民调当中，你会看得到大部分啊，真正能够说呢，在这几个我们讲到的呃，二零二四年总统大选当中的提名人跟候选人里。里面呢最能够吸引以年轻人，事实上是柯文哲，呃，赖清德这部分的话呢，并没有办法呢能够巩固哦、啊、这个蔡英文的选票，所以我想这个部分是为什么昨天柯文哲特别喊出来青年造浪哦，所以他比的哦、啊，去承接承接的这个蔡英文呢，他可能接下来这个年轻选票等于去抢哦、啊，这个赖清的年轻选票了。所以某个程度来讲，我想对国民党来说，对侯友谊来说也是非常的呃重要的一个挑战了，因为侯友谊在这个民调的呃分析当中。我看这段时间来的民调、啊，事实上呢，呃，他也是哦、呃，这个在年轻人的选票当中，事实上是略逊一筹的啊。比方说，你看国民党内的呃、啊，这个侯侯友谊跟柯文哲几次的呃、啊，这个类比民调里面，其实呢，呃，在两个人各自争取到一些中间的选民里面，侯友谊能够争取到的呢，都是一个比较像是呃四五十岁以上的呃、啊，这样的一个嗯
1: 中间
0: 呃、啊，这样的一个人，但是的话呢，郭台铭相对来说也比较多的年轻。人。人，所以简单说啊，在目前看得到的这个台面上的一些政治人物里面，呃，包括刚刚啊，在在国民党的呃等于征召哦的比赛当中落败的柯文呃郭郭台郭台铭啊，就郭台铭跟柯文哲算是比较能够得到啊这个年轻选民支持的、哦。那我想，呃，你现在想说，那郭台铭为什么可以得到年轻选民的支持我想，年轻选民对于未来是有期待的，对台湾的经济。对台湾的繁荣是有期待的哦，我想这是。郭台铭他比较呢能够吸引年轻人的地方，那柯文哲的部分的话呢，是他在蓝绿之间啊，能够有一个中间、呃、所以某个程度来说，非蓝非绿的中间选民可能会支持哦、呃、柯文哲。那呃，除了战争与和平之外，希望在经济部分多加琢磨的话呢，郭台铭有郭台铭的魅力哦、呃。那我想这也就是为什么呃，接下来对国民党内侯友谊必须要非常的成功的去整合郭台铭，最好能够在呢未来的呃这一场。战局当中，哦，让郭台铭跟他站在一起的重要的原因在于说，他对于呃侯友谊来说，郭台铭可以争取到更多的经济选民以及年轻选民，我想这个部分很重要的。那我想对于赖清德来说的话，可能必须要去思考的部分，除了战争与和平啊、呃，这个一个目前最棘手的对他来说，呃，是一个呢形象上,上的啊、呃，这个呃台独务实工作者这样的一个包袱之外。他也必须啊，那么在年轻这个选票当中，让大家啊年轻人对他能够有所期待
1: 。我想就是
0: 在。明天啊，这个520啊，呃，即将到来的时候啊，那大家有就是心里头啊，呃，就给现在的执政啊打个分数吧啊。我想呢，目前来说，目前看起来了啊，包括我自己其实一直都这样觉得。我觉得在台湾的2024年的选举当中啊，这个其实除了战争与和平非常重要之外，我们待会儿讲到非常多的国际新闻都围绕在台海的稳定上啊。但除了这个之外啊，除了这个之外。呃，我想呢，对于台湾来说，台湾的繁荣真的是非常的重要哦、啊。因为过去太多太多的意识形态的呃，这个不管是呃主导底下、啊、对民进党来说，他可能呢呃让台湾啊。呃至于太多的地缘政治的风险当中，哦，这个待会我们就待会我们就会讲哦，因为包括像英国的首相呢，苏纳克哦，到了日本参加 G7， 他们除了讲到说呢，英日之间要有更多的军事同盟，关心印太地区之外，他也很明显的讲到说呢，台海要维护。稳定维护和平，但是我们也必须在半导体当中不要过度依赖台湾哦，所以就对对台台湾来说的话呢，就变成说，呃，因为这样的一个台海不稳定的哦这个风险，因此在台湾的经济跟国力的发展跟繁荣上哦，造成了相当大的一个压力哦，它去风险化不只是去中国，也去台湾，我想这个部分的话，对台湾来说是非常的。呃，迫切的危机哦，所以呃，对台湾来说，这一次的总统大选里面的候选人也因此必须呢，呃，在这个地缘政治的谋略上，加进地缘经济的发展这样的一个角角度哦，所以我想，除了战争跟和平之外哦，这个繁荣哦的的承诺以及繁荣的愿景哦，都是呢考验的这个。目前的各个党哦的候选人的了哦，那 OK， 所以呢这个部分的话呢，侯友谊哦他是喊出大破大立政党轮替，那这个呃柯文哲我们刚刚讲他喊出是青年造浪啊、哦。嗯 OK， 好，所以呢，这个对赖清德来说的话呢，持续的如何让大家可以信赖台湾？好，所以呢，就是在明天哦，可预见的这个周末哦，如果开始呢，慢慢慢慢可以来关心了啦。我觉得可以来关心了，整个五二零哦，呃，代表的也就是呢，这三党的候选人就开始要起跑了嘛哦，所以呢，呃。各式各样对台湾来说重要的议题，都必须要端上台面来讨论啊！好，那在这样的呃关键的时间点上啊，也就是说呢，都站上起跑线了，准备要起跑了啊！那我想，民进党的包袱是还蛮多的了啊！今天有两个事情跟民进党有关啊，我们很快的来说一下。第一个的话呢，比较有话题性的是郭正亮啊，这个郭正亮的话呢，在过去这段时间，呃，他不管是在呃这个。呃，电视节目、网络节目当中啊，呃，分析中美台的情势啊，还包括了台湾的啊这个政党的啊整个的呃政治议题呢，都已经成为一个呢呃相当啊有实力的名嘴了、啊。他昨天呢正式宣布退出民进党。好，那为什么宣布退出民进党？哦，他这个有发给我看他这个他的宣言了。哦，显然的就是说，因为哦、啊、这个党内有人检举他、啊，哦有人检举他说他可能最近批评呃民进党批评的太。太激烈了吧？哦，那呃，这个，所以呢，就是呃，检举啊、哦，所以要要去讨论啊、哦，是不是呢？要等于开除他的党籍啊、哦？所以等等于是郭呃郭正亮啊，趁、哦、在民进党讨论啊、哦、开除他党籍之前呢，先行退党啊、哦，他就说这个。君子啊，这个君子之交啊，就是说等于是，呃，不出恶言了啊。所以对他来说的话呢，他让我联想起当年的徐新良了。徐新良他也是呃、啊，这个宣布退党啊，他就说呢，同志们，我们在此分手，因为我要继续向前走啊。那我想对郭正良来说，当然他批评民进党的话呢，大家各有呃各自不同的论断啊，觉得他说的是对是错。但是的话呢，就言论自由嘛，啊，一个政党他呃经不起自己党内啊、哦、这个人士的批评，他也得要啊、哦，这个、第一个他的气度哦跟他的包容性，第二个的话呢，如果说的是事实的话呢，你是不是也应该要自我的反省检讨啊、哦？但是显然的啊、哦，代表民进党他可能眼中哦已经容不下一己了啦，哦，那所以呢，这个郭正亮。呃，他宣布退党啊，这个事情，我想呃、啊，这个还是会有一些影响啊。这个影响，尤其是在呢，当大家对于民进党的执政啊感到失望的时候，对他的一些所谓的民主啊，过去呢，民进党等于民主在台湾的这些政党当中，它是最接近被认为最接近民主的一个政党啊。但是呢，现在执政七年来啊，非常多的反民主的做法啊，现在包括连党内啊这个不容一起的状况，我想这个部分的话呢，是啊会被。呃，他会有他的一些影响力跟一些后续，呃，余波荡漾的部分了、哦、那尤其是呃，如果当这个呃郭郭振亮退党之后，呃，是不是更加的海阔天空？哦，那他在未来的呃这一场呢总统大选当中，他的评论啊等等啊，呃，其实我们都知道啊，这自己政党的人啊批评自己人啊，可能呢他的杀伤力跟对于选民的影响来说，会比啊这个其他政党人来批评，事实上的效果是不太一样的哦、啊。所以呢，你会知道说呢，包括像郭正亮啦、吴子江啦等等啊，他们对于民进党的批评啊，通常来说的话呢，会啊这个比其他的批评政党啊政党的批评来的更具有一些杀伤。力好，所以我想这个对于民进党来说，呃，这个部分啊是今天呃、啊，就个受到关注的一个话题。啊，另外一个话题的话呢，也是呃、啊，这个最近等于在今年的选举大大大选当中，我相信也会是一个非常重要的国家治理当中，民进党被拿出来讨论的哦、啊、一个非常大的哦、啊、一个。失能的地方呢，那就是诈骗，呃，诈骗横行，呃，从一开始的话呢，被抓去呢柬埔寨当猪仔，到后来的话呢，台湾也出现了类似，呃，这个柬埔寨，呃，猪仔这样又诈骗又囚禁人又当人质，还会去，呃，这个杀人弃尸丢包，呃，这些状况。那现在的话呢，更多更多是在呢疫情解封之后，呃，这个所谓的投资大爆发，一大堆的诈骗呢，呃、什么股有社哦、呃，在网络当中横行。那你想一下。看不到的是，除了呃这个打诈骗，呃越打越多，那几乎呢没有能力啊、呃、去处理哦、呃、这样一个治安败坏啊、呃、这个诈骗等等啊、呃、这个呃诱人上当的一个情况之外，民进党自己的立法委员啊、呃、这个打算参选连任的陈欧破
1: ，陈欧破的话呢，他是呃这个台南啊这个选出
0: 来的立委嘛啊
1: ，那、呃、他在昨天。被时代力量的前立委黄国昌踢
0: 爆啊，呃，说哦，他事实上呢曾欧破，他在这一次啊还打算竞选，成立这个后援会跟服务处啊，他的背后金主竟然是诈骗吸金的祖先，叫做曾耀峰，跟他的女友呢张淑芬所无偿提供的哦、啊，那说呢
1: ，这个是个呃，他们自己的谓的。诈骗主嫌
0: 啊，叫做是网络借贷媒合平台，叫做
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯哦，这样子的一个平台，就是他在网络上面都是在搞这个、呃、金融诈骗了哦，那所以呢，呃，目前也就是呃这个警方哦、呃，这个刑事侦办的一个非常重要的对象我、呃、就没想到他竟然呢，呃，跟民进党的啊、呃、这个前立委，我记得这个陈渥波，他现他是现任立委，他打算要挑战连任哦。那竟然呢？他提供哦这个呃竞选经费给他，呃，所以呢这个嗯黄国昌就说陈国破，你还要继续装不熟吗？你要继续呢欺骗大众吗？哦，那所以呢黄国昌的呃、哦、这个呃过去几次踢爆一些事情，他都还算是蛮拿出一些证据啊、哦，还算蛮有料的哦。那 OK， 所以这一次看起来的话呢，显然也打中要害了哦。那所以陈国破昨天就出来。呃，说明这件事情了啊、哦。他说呢，对于竞选期间不慎接受呢助选呃赞助感到愧疚，愿意捐出当时啊、呃、所以包括的一些呃服务处啊、呃，也是呃无偿成呃这个使用嘛。他说愿意呢、呃，捐出当初应该缴的租金，作为呢诈骗的受害者的补偿哦、呃。所以代表就是鸿荣章检举的显然是对的哦，就是说他确实呢有。有收哦，有收受哦，这样的一个无偿使用，甚至有另外的一些呢，呃，政治现金哦、呃。但是他强调啊，这个陈荣波强调说他，他他根本不晓得哦、呃，这个人他实际上是正在搞这个网络啊、呃、金金融诈骗的。他说，我认识的
1: 这位曾先生，呃，只是知道对方呢从事呢房地
0: 产的事业，啊、呃，不晓得还有做这个 I M 点 B 这个债权的梅和，更不不知道哦、呃，说呢他。是呢，因为枪炮弹药案被判刑，确定在在逃亡的人了、啊，
1: 所以听起来就是这个人，他说有点名他嗯嗯嗯，就是不同名字嘛、哦，所以
0: 让他可能一时之间，呃，这个上当了哦，一时说他自己是这个样子哦，但是显然的哦，在这个陈欧破回应之后，黄国昌还是
1: 进行了炮轰，他说从个人回忆，嗯、呃，显然的只是被罪减轻。他问啊、呃，这个陈欧破说
0: ，你现在？带着你跑行程的
1: 保姆车是谁提
0: 供的？他说呢，就这个刚
1: 好这个车也登记
0: I M 点 B 这个诈骗集团的呃这个旗下公司底下吗？哦，所以呢这个部分到现在为止。陈欧珀呢没有啊，这个再做出回应、啊、但我想这个事情的严重性在于说呢，这个陈欧珀的参选啊，它等于是不单个人的问题，他再次连接上了啊，这个民进党在目前的施政当中对诈骗无能为力啊，这个事情，所以呢，等于是凸显出来，你不不但是啊，这个抓诈骗啊，这个扫除诈骗，呃。帮哦、啊，这个就等于是处理哦、啊、这些事情，你做的非常的糟，甚至哦、啊、你自己的这些民意代表们还接受哦、啊、这个相关的诈骗主嫌的金的,的这个政治现金，而、啊、他这个金元，所以这么真的是很夸张了哦、啊。所以呢，目前民进党内哦、啊、已经呢开始有声音了，要求陈欧破退选。好，所以呢，这些呢是看起来呢，呃，这个选举呃，这个总统大选的话题，因为这次选总统也选立委嘛，哦、呃，那才在前几天呃，这个三党的人选就定位呃，完全就定位，呃，三足鼎立的态势呃，摆出来之后，呃，这个话题真的是呃，这个很热呃，不嫌多。好，所以呢，越来越多的状况呃。看起来这一场的呃总统大选对台湾的前途来说是真的啊，呃，我就说战与和兴与衰啊、呃，我想是非常重要的一个关键。好，那呃接下来就要谈谈啊这个国际当中今天比较受到关注的话题。事实上呢，今天啊、呃、这个相关的等于是这几天啦，也是包括了这个周末啊、呃、各个地方啊、呃、都有啊、呃，这个不同的东道主。为主的啊，这个相关的峰会啊，那我们关心的当然是比较接近我们的，以美国为主的，以日本为主的啊，这个 G7 的峰会。那事实上的话呢，同一个时间点呢，习近平正在啊，这个中国跟中亚之间呢，也在举行中亚峰会，啊，这是中亚五国的峰会。而、啊、同一个时间点的话呢，在中东地区，沙特阿拉伯呢正在主主持啊，举行一个呢，沙特阿拉伯的联盟峰会啊，那各自有各自不同的重点。那当然。尤其就就美中来看的话呢，呃，一般都都都会认为啊，在这个时间点上啊，这个事上的这个 PK 啊，这个较劲的意味呢，还蛮十足的哦。但是当然啊，如果你从这样子的一个呃。等于是不管是人口数啦，啊，尤其是 GDP 的贡献来看的话呢 ，G7 啊，它所涵盖的全球的这个所谓的国力跟经济实力啊，这样的一个呃角度来看的话呢 ，G7 当然啊，还是当中呢最具影响力的了啊。呃，这个七国当中啊，他们所所占据啊，所占据到这个全球 GDP 的呃比重呢，占了 44.2%。四十四点，所以非常的几乎是占了半数了哦。那这个人口数的
1: 话呢，大概仅有，人口数只
0: 占有 9.7% 哦，但它的经济实力呢却接近、呃，这个过半啊，这个接近、呃、5百啊。那所以这个比起来的话，当然它的影响力可想而知啊，更当然，另外一方面的话，就是在整个的。呃，这个联盟的部分的话呢，当时我们是比较亲美的啦，所以这个部分是这个样子。那另外的话呢，呃，这个中亚地区的五国的话，它比较重要的地方在于说呢，对于中国来说，它去拉拢一个呢，过去原本是。苏联附庸国的中亚地区，等于是很明显的去接收，呃，俄罗斯越来越消退的国力哦、呃，等于是有点取而代之啊、呃。过去的话呢，在这一块广袤的大地上啊、呃，这个在欧亚啊这个中间的连接的这块大地上，实际上呢是以苏联啊俄罗斯为主要的啊、呃、这样的一个。呃，核心国家，但现在的话呢，很显然的，呃，这个中国要取代呃，这个俄罗斯，然后呢，呃，等于是接收呃，或者说等于是呃主导呃，这个方面的中亚的局势啊、呃，那所以这个部分的话呢，可以看得出来，对中国来说，他呃，就算呃这一块地方，就今天同时举行的 G7 来说，他的国力跟经济实力的话呢，呃，不太能够比了哦、呃，但是的话呢，你可以看得出来，中国他在走自己的路。那呃，这个建立自己的外交、政治、军事、经济版图这件事情的话呢，他呃，等于是要跟呃这个美国呢较劲，或者说他走他自己的一条呢。不受美国牵制跟影响的道路啊、哦，这样的一个意志啊，跟这样的战略呢是非常非常清晰的啊、哦。好，那所以呢，呃，这个部分是呃，那另外的话呢，在中东地区的啊、哦，这个阿拉伯联盟峰会啊、哦，比较受到关注的是这一次，呃，暌别十二年的叙利亚的话呢，重新受邀、哦。那这个受邀的过程当中，其实有些阿拉伯国家啊、哦、未必那么的支持哦，但是因为沙特阿拉伯呃力挺，那当然他这个理由非常多了，因为事实上呢，在过去这些年来呃。哦这个叙利亚的内战，平人哦，那造成了死伤无数之外的话，也造成难民无数哦。所以这个难民的话呢，造成了呃中东地区的话呢，相当大的这些其他国家的外溢的效果，也造成他们各自的问题。而且呢，这些难民也带来了很多毒品走私的问题哦。所以呢，就这个媒体报道看起来，这个毒品泛滥啊、哦，因为叙利亚。这样的个内战的关关系哦，所以造成其他的国家很多在治安上的毒呃这个毒品上面的问题呢，都哦显得越来越严重。所以等于某个程度呢，你邀请呢叙利亚进到这个联盟里面来，共同讨论呢这个解决叙利亚内战的问题、内部的政治问题，也同时是解决其他阿拉伯国家的问题啊、呃。所以因为这样的关系哦、呃，所以沙特阿拉伯呃坚持哦、呃、这个邀请，那所以甚至的话呢，他们就讲了，就我们并不呃要求这些国家哦、呃、都一。非得要跟叙利亚呢重新恢复哦、啊、这个正常邦交，但是他们当然哦、啊、他们是这样子希望了，但是他不会哦、啊、这样的一个强制要求，但也希望大家能够坐下来好好讨论这些呢呃相互联动的话题啊。不过因为叙利亚呢。过去这个内战啊，他当然呃背上了非常多的一些像是刽子手啦、屠夫啦，呃等于是残害啊这个自己的呃平民百姓啊这样的一个恶名哦。所以呢，其实像西方世界国家，美国啦、英国等等啊，事实上是谴责哦、啊、这个呃沙特阿拉伯邀请啊这个叙利亚呢呃来出席这场峰会的哦、啊。但不论如何、呃，这场峰会哦、啊、在这这个中东地区也啊很受关注啊。那所以叙利亚他等于是暌别了十五年重。新。先回到啊，这个比较是被中东地区国家哦、啊、所接纳的一个呢峰会当中啊，未来的话呢，所谓的中东的和解时代是否会来临？那这个当中的话呢，因此美中啊各自也想在这个中东地区插旗，那他们的实力消长会如何？我想这也是值得关注的啦啊。OK， 好，所以呢这些部分。什么讲到了今天啊？呃，有三大峰会啊，同时在不同的地区呢来进行啊。但回过头来，对我们来说的话呢，可能影响最直接的，或者关系最密切的，那就是呢 G7 啊。好，那 G7 的峰会的话呢，在今天、呃、当然备受关注。今天会正式登场这个 G7 的峰会。那昨天的话呢，呃，就是这些元首陆陆续续到达嘛，啊，到达之后的话呢，跟日本啊这个东道主之间就进行了不少的双边会谈啊，有。有呃，这个拜登跟日本的，有这个苏纳克跟日本的，有意大利的维诺尼跟日本的啊，所以很不同的双边会的，还有日本跟呃半导体的七大巨头呢啊，这个见面的会谈啊，所以呢，在今天的媒体的曝光当中就已经够热闹了啦哦、啊。那当然，我们昨天也讲到过了，这次 G7 呢涵盖的话题非常的多啊。那事实上，我看到哦、啊，有一个呢。是智库啊，这个大西洋理事会地缘经济中心啊的这个主任啊，叫做普呃里普斯的，他表示，他针对这一次的 G7 啊，他有一个呃某个陈述的一个注解吧啊，我觉得这个注解呢，其实还蛮精准的啊。他说呢，呃，过去啊，这个 G7 会议总是啊会蛮蛮受到关注的，但是顶多有一项呢主题啊，那就聚焦在这个主题上面。但是呢，他说从来没有一次 G7 的峰会有这么多的主。主题，而且每一个主题呢，都处在呢关键点上。哦，我想这一次呢，呃，确实是这个样子，包括呃，我们讲的俄乌战争啊，包括美中对抗，包括气候变迁。啊，包括 AI 的话题啊，包括核武啊、哦，这是在朝鲜半岛。我想这一部分确实都到了某些啊，呃，未必到最紧张的临界点，但都已经接近高峰哦，都到了那种必须要迫切去面对，必须要去吸收解决啊，必须要去正视它的一个状
1: 况了啊。OK， 好，所以呢，嗯。嗯嗯，卢布斯基啊，他就说呢，这一次啊是所有的议
0: 题呢同时之间
1: 冒了出来啊
0: ，都在这次的 G7 的峰会上面必须被聚焦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到我们这次呃想谈到的重点。OK， 好，那就俄乌来看的话呢，当然啊这个。你可以知道呢，目前谈到的啊这个部分，希望大家能够来共同面对。而且呢，在今天的新闻点上面啊，是说呢，呃，七大工业国啊，他们呢，呃，再次的强调了啊。我今天这个麦克风是怎么样，一直往里面跑，我拿着好了啊。好，这个七大的工业国 G s e 呢，他们决定要对俄罗斯。祭出最新制裁啊，所以虽然啊过去都在讨论说呢，已经历经一整年的啊，这个对于呃俄罗斯的制裁未必有效啊，那就算是有点效、啊、但是并没有足以遏制它啊，这个停止啊，这个等于是改变它的这个入侵的军事行为，但是还是要制，还是要有最新的制裁了啊，所以想这个部分的话呢是。呃，这个部分而说，呃 ，G7 会继续力挺乌克兰，要公布呢对俄罗斯的最新制裁，而在同一个时间点上啊，呃，这个乌克兰啊，他们呢，呃，跟。俄罗斯啊，这个之间的交战，呃，说呢传出捷报啊，说在这个巴赫姆特这个附近的话呢，乌克兰的部队继续挺进，击退了俄军的攻势。OK， 好，所以呢，这个是跟俄乌战争比较有关的部分。啊、那另外的话呢，在美中部分数上呢，是呃着力更多的啊。这个美中部分的话呢，包括了美中大战啊。美中大战的话呢，就是呃半导体的啊这样的一个。呃，科技冷战因此而影响到的，我想这份真的是蛮重要的哦。就是我特别提醒的，就是说，在目前看起来，台湾讲到战争与和平，呃，战争未必到来之前，我们的呃国力哦、呃，可能相当程度的，因为各个国家都要去风险化，因此遭到了相当大的一些挑战。具体而为的来看啊，这个昨天，昨天的话呢，英国跟日本啊，就苏纳克跟岸田文雄啊，是双方呢签订了《广岛协议》。那《广岛协议》里面的话呢，话题也非常的多哦、啊。这个内容呢，也涵盖了包括了呃这个印太地区的和平啊，所以他们也重申了啊这个台海的稳定。然后的话呢，他们也说啊，这个月底的呃、啊、年底前他们会有一个军事演习等等等啦哦、啊。那所以这个部分是涵盖非常多，但是呢，尤其是在半导体部分啊，呃，这个苏纳克也。强调了，就像是美国他想要呢这个美国优先，法国呢想要法国优先，呃，就是选择法国啦，啊、呃，选择美国，都希望他们能够在半导体当中能够呃吸引更多的投资，能够自立自强啊、呃。那所以英国也是啊、呃，那所以苏纳克呢昨天特别呃这个谈到他们谈到台海的时候呢，我觉得要提醒大家注意，他们都有两个切入点，就。安全性来说，就台海安全、台海稳定、台海和平是一个切入点，呃，所以从这个切入点来看的话呢，他们都表达支持台湾，啊、呃，所以呢，包括拜登，啊、呃，昨天到了日本跟岸田文雄见面的时候，他也特别的强调，啊、呃，他特别强调说呢，反对以武力，啊、呃，这个有人，啊、呃，我想就是指中国了，以中国，啊、呃，以武力改变现状。然后的话呢，呃，会智力的因应啊，这个中国胁迫性的作为啊，等等等。那我想这个部分的话嘛、啊，不用说，都是有利于台湾的。但是同样的，他们谈到台海的时候呢，另外一个切入点就是一个经济的一个科技的切入点了啊。这个话呢，以苏纳克昨天的谈谈话呢，最具有代表性。他直接说，我们必须要避免。过度依赖台湾，因为台湾有风险哦、啊，就像是，呃，中国大陆也觉得说你，你你目前都以所谓的去风险化达到去中国化啊这样这个目的，那所以呢，确实啊，这个呃 G seven 也好，以美国为首这些国家呢也好，它确实是要围堵中国，在围堵中国的同时，因为中国很可能对于台湾以。对台湾来说的话，作为报复也好，或者以台海稳定作为呢这个呃筹码也好，也因此台湾被迫卷入哦、呃，也因此去风险化，在经济上同时去中国也就去台湾了哦、呃，所以呢，这个昨天苏纳克很明显的说，他要跟日本之间呃有更多更紧密的全球战略伙伴的关系的建立啊、呃，包括呢这个半导体，我觉得他也呃这个就是说希望能够投资更多在日本投资更多的半导体的呃这些。呃，这个晶片啊、呃、等等的合作，但是换言之，他就认为台湾啊、呃、这个风险太高，所以这个话跟巴菲特的说法基本基本上是概念一致的了。哦，那我想这个部分对台湾来说就变得非常的重要了哦。所以呢，我们即便看到这个昨天，呃，岸田呢邀请了 G C， 呃，就邀请了半导体当中的七大巨头见面，当然当中包括了台积电哦。但是呢，台积电的话呢，就是不断的。我的意思是说，他们在不断的，它的重要性不断的被其他国家呢招揽，招揽去他们的国家呢进行投资，去他们的国家呢帮助他们协助他们建立自给自足的半导体的产业链。好、啊，所以呢，尽量的呢去过度依赖台湾的风险啊。所以呢，对于台积电来说，当然是一件好事。但对台积电来说，当他必须要去其他国家投资的时候，他还能够在台湾投资多少？这是第一个问题。第二个问题就是呢，其他的产业链会因此也因。因为台积电移去了，所以很多的产业链、很多的公司，它也可能被迫的要移出台湾，或者他必须分散资源到其他的国家。所以对台湾来说，我们的护国神山或者护国神山群群就不断的被挖呀挖呀挖，就越挖越空。我觉得这个部部分对台湾来说，真的是一个非常重要的一个。必须去面对啊，这个正式的部分啊，就对我们的政府来说，你不能够只挑好听的话来听，就是啊，我们只关注到说啊，他们都说要致力维护台海的和平，那事实上这次 G7 已经先说了，他们在联合声明当中一定会把。致力维护呢台海的稳定跟和平放到里面，我、okay, 我想这部分是，呃，我们相信，我们也欢迎啊、呃，我们也这个毋庸置疑的。但是另一方面，我、呃、就在维持稳定之余，如果不稳定或者避免不稳定，造成了产业的风险，因此要先分散。要去台湾化这件事情，我觉得对台湾来说还是非常重要的啊、哦。呃，我们当然不会说唱衰台湾，到时候他们会通通的让台湾呢因此而变成空洞化，但是呢，影响是一定会有的啊、哦。所以呢，如何的？避免这个影响呢继续的扩大，那如何的自己打造出属于台湾的一个呃战略缓冲哦，跟对岸之间，然后塑造和平，我觉得这是台湾必须要去面对的啦哦。OK， 好，所以呢，这是在今天看到美中之间啊、哦、这个相关的话题、哦，所以我们刚才讲到了有关于呢呃英日啊、哦、他们签订的广岛协议啊、哦，范围非常的广，要建立一个呢全球式的战略伙伴的一个关系。然后的话呢，呃，拜登啊、呃，昨天重点也被大家呃放在呢，就是说他说还会反对啊、呃，这个武力呢改变现状。但另外一个的话呢，呃、他们当然也凸显了这个日美之间的联盟啊、呃，说呢他们哦、呃，就是昨天岸田跟拜登见面的时候，他们特别强调日美同盟是印太地区呢和平与稳定的基石哦。那、呃、我想这个和平稳定讲的不只是台海哦、呃，还包括了朝鲜半岛。那这部分的话呢，就是。呃，双方啊，拜登也回应说，确实啊，当两个盟友站在一起呢，应对俄乌、应对中美哦、啊、这些安全挑战的时候，相信整个世界会更安全。好、啊，那除了这个之外的话呢，拜登也要跟呃世人哦、啊，跟他的这个 G7 哦、啊、的其他 G 6哦、啊、来证明他有能力管控。美国国内的状况，而是有关于债权债务的问题，而且拜登昨天特别重申，他绝对能够哦让这个事情有惊无险的度过了哦。那我想这个部分的话呢，回过头来看。呃，他在参加完 G7 之后回到美国国内呃，想必的啊，他必须要有所妥协，有所退让啊、呃，因为他在这个之前本来跟共和党的协商是寸步不让的啊，呃，就是共和党要求他删减一些预算啊、呃，做一些调整，他都拒绝啊、呃。但是目前看起来啊，这、呃、为了要让他在世人面前，尤其在一个中国那么强大的一个竞争者的比对之下，证明他有能力治理国家，治理呢，呃，这个处理国内。内的纷争啊，不至于让这个债务的问题搞到呢，不只是美国自己啊，六月一号违约，还会影响到全球的经济啊。那我想呢，这是拜登他也在这次 G7 的峰会当中，他必须要去展现，而且他也许下了承诺啊，绝对不会让美国内部的问题成为全球的问题。OK， 好，那事实上。过去来说呢，美国通膨问题啊，已经成为全球的问题了，因为它用升息作为手段。那现在呢，全球也就跟着啊，这个受到这个升息啦、汇率啦啊，这个利率会议的影响，不是吗 ？OK 啊，我想这个部分的话，是对美国来说，它必须要有能耐啊，这个去处理这些事情了啊。好，那这个部分讲到美国，也顺道讲一下啊，这个美国内部的问题啊，目前看起来也开始哦、啊，跟台湾一样。总统大选的话题呢，越来越热了啊！这个最新的消息看起来，呃，川普啊是会呃确定会有一个竞争对手了，那就是呢佛州的州长啊，这个德桑提斯。好，目前呢消息指出，这路透社的报道啊说呢，德桑提斯他并没有啊这个被过去这段时间党内的呃、啊、民调里面显示出来呢，川普还是一枝独秀，呃，被他给吓到哦，他还是啊这个会在下个礼拜。正式宣布参选，成为呢川普最大的对手哦。那这边的消息指出，他会在五月二十五号呢第一件参选哦、啊，那同时要在爱迈阿密呢进行募款参会，然后呢五月二十九号那个礼拜开始就要正式的展开他的参选行动。那事实上，德桑提在过去这段时间啊，事实上呃，从他的动作你也可以看得出来，他应该是会呃，这个宣布参选的啦。包括呢他在福州哦、呃、这个。的呃，周政啊，这个周务当中呢，有些相关的话题啊，几乎一一的都是呢，对准着共和党的比较保守派的支持者啊，就对他们的胃口啦。包括呢一些像是呃什么呃取消公立大学的多元计划啦，呃允许带这个枪支啦，包括禁止堕胎啦啊，这些都是啊，都是呢共和党的支持者呢比较啊这个在乎的证件啊，那所以呢。呃，这个佛罗州长哦，他都在这方面哦、啊，就是也都表明了啊，他的立场非常的坚定。那他现在呢，也成立一个新的政治行动委员会哦、啊，叫做永不退缩哦，那这个叫 Never Back Down 哦、啊，就是他不会退缩，他会呃勇往直前。包括呢，跟呃、啊、这个特朗普的竞选，他会他也会勇往直前。那再一个的话呢，就是哦、啊，他也非常积极的呃，就在前大概几个礼拜吧哦、啊，他不是也就到日本进行访问吗？呃，这个部分的话呢，就是表达了他的反中的立场嘛。那个时候我们还特别讲了，照理来说他反中哦、呃，应该要来台湾才对啊、呃。但是呢，你就可以看得出来，当他是真正属于有希望哦、呃，这个分量更重的啊、呃，这些呃美国的政治人物啊、呃，他可能就不会像是我们邀请来台湾的哦、呃，这个被各个国家内部自己讥讽为过期的政治人物、呃，不管是昨天还在的英国前首相特拉斯，还是呢先前来台湾的哦、呃，也说要参选总统，但是呢。支持度非常的低啊，这个庞佩欧、前国务卿等等啊，那事实上呢，他们因为真的是比较没有机会啊，所以他们。敢来台湾，否则你看像这个德桑提斯啊，他他当然一样的强调台海议题非常的重要，他也反对呢这个呃这个呃片面的被改变现状，但是啊他也重申一中政策啊，所以他也避免啊这个呃去清楚的讲到说要不要为了台海的状况而出兵，我想这一部分的话呢都是在打一个擦边球了哦、啊，所以我想对台湾来说。就要都要非常清楚知道啊、哦，这个国际现实以及美国政治人物啊、哦，他们的自我利益优先啊、哦，这件事情。OK， 好，所以呢，这边是连带的啊、哦，这个讲到了。拜登啊、呃，这个人在呃日本，但是他必须要去处理他内部的啊、呃、一些问题啊、呃，这个问题包括了债务违约的问题，必须要去解决，包括了他的对手啊、呃，目前的话呢，共和党内啊、呃、又新加了一个啊、呃，很可能就要在下个礼拜宣布参选的佛州州长的德桑提斯。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是呃讲到 G7 的另外一个话题。好，所以呢这个部分我们看得到的啊、呃、是比较重要的啊、呃、一些。部。部分，那我们刚刚也讲到了啊，这个在呃昨天等于在 G7 峰会正式登场之前，日美台韩呃这个等等啊这些国家的呃、啊、这个半导体的大头们啊，通通都聚会，所以呢有媒体报道说这个代表日台美韩半导体联盟成型。事实上呃、啊、就政府为主导的是早就已经成型了啦、啊，哦这个围中哦、啊、这包括很多禁令啦、啊。禁止这个呃输出给。呃，中国大陆啦，我想这个问题很清楚了哦、啊。那只是说我们刚刚讲到的，就是呃，其实各个国家呢，在防堵啊这个中国大陆的同时，也在想办法自己建立自己的半导体的优势啊，不希望受到外部的一些因素影响啊。所以呢，这个呃台积电啊，就在昨天日本的话呢，呃，再度的大力邀请啊，这个台积电呢，在日本再次的去设一个呢先进制程的厂。好，那针对。这个事情，刘德英也回答了啊，他说，我们也期待跟日本的伙伴呢，能够有更。更多领域的继续携手合作了哦。那针对呢，是不是要在那边盖一个先进制成的厂哦？一般是认为可能是一个七纳米厂嘛哦。就刘德英并没有正面的回应哦。那这部分我想是蛮值得关注的哦，因为他在那边如果哦花了更多的呃这个时间精力啊、哦、跟金钱去那边设厂的话呢，对台湾来说我们就说了会不会有排挤的效应、哦？那另外的话呢，除了台积电之外，日本呢也呃这个广夏英雄铁了哦，不过他也呃这个。邀请啊，三星啊、哦，三所以三星呢，昨天也宣布，他们预定要投资400亿的日元，在横滨这个地方呢，设立呢研发中心跟半导体的封装测试产线。好、哦，所以呢，这也是在日韩之间最近呢非常非常的紧密，也是呢呃等于是近期历史上的恩怨前嫌吧啊、哦，等于是呢呃非常的紧密的合作。好，所以呢，这些部分的话呢，呃，是目前看起来呢，登场当中的呃、啊，这个 G7 关注的话题。那对台湾来说的话呢，在军事跟这个呃区域的呃、啊、和平跟安全当中，看起来的话呢，有了一些更坚定的盟友跟更强呃更强的一些后盾的感觉哦、啊。但是呢，在经济的部分，在美中啊这样子的一个半导体的大战延伸出来的各个国家呢，也都开始。就像是各个国家目前都在呃增加更多的军事预算，要打造自己的一个呃安全的防护一样啊。现在各个国家有在增加自己半导体的预算，要打算呢打造自己呢属于半导体的经济的啊这个。呃，防护一样啊，所以对台湾来说，呃，两面人啊，这个对台积电来说当然好处哦、啊，就是他呃不断的啊这个受到大家的欢迎啊跟这个邀请，但是对台湾哦、啊、那么一个细盾来说，而且台湾的产业实力跟台湾的经济力来说，呃，包括人才啊，会不会呢被掏空，会不会受到影响啊，更多的出走，我想这都是呢对台湾来说非常重要啊，这个值得关注的地方。OK， 好，所以呢这个部分呢是。有关于今天我们看到比较重要的一些相关的讯息 ，OK， 好，那这个呃，另外有一个消息就是。俄乌啊，俄乌之间的话呢，这个中国特使啊，这个昨天跟乌克兰见面了，那我们也讲到了啊，这个乌克兰他也画出来这个底线，绝对不可能用哦、啊、这个呃，等于是拱手让出他的土领土的方式来换取谈判跟换取和平。那 OK， 随着这个部分看起来等于是没有啊，这个太清楚的进展。那中国特使目前已经离开了乌克兰，转往波兰前进啊。那目前的话呢，虽然没有突破，但是呢，还有一步一步的路，呃，要继续。走 ，OK， 好，大概来说，这是有关于今天比较重要的一些相关消息。好，所以呢，这个周末五二零会是很热闹啊，这国际之间很热闹，台湾也会很热闹。那我们下周一在同一时间为大家来做分析哦、啊，跟一些相关的一些分享喽。OK， 我们明天呃下周一同一时间再会，拜拜。